0: Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Perspectivas Mágicas. Juan Araújo aqui falando. Hoje eu vou falar sobre uma ideia que eu não lembro de ter visto em nenhum lugar escrito, ninguém falando, mas talvez talvez tenha. Talvez alguém já tenha falado algo por esses moldes, apenas eu que não, que não vi. É, é o que eu chamo de é, chama teoria do amigo questionador. Eu vou, vou falar primeiro como, como eu comecei a pensar nisso, uma vez eu tava mostrando um vídeo meu, fazendo mágica, fazendo uma rotina de aros chineses. Aros pequenos, aqueles os ninja rings, né, do Chuchogawa. E aí, eu, eu tava mostrando meus colegas de trabalho, que eu não, não gostava, não gosto ainda muito de fazer mágica, assim, de maneira informal, assim, né. E às vezes pediam e tal, e aquele dia eu fui, eu tava mandando esse vídeo, era pra um, até para um concurso do Fórum Mágico Amador. para quem lembra, quem é da época, eu mandei esse vídeo. E aí, aí tava lá, alguém viu, aí eu já aí mostrei, chamei outros pra mostrar também, se queriam ver, melhor mostrar ali já em vídeo do que eu tenho que fazer mágica pra eles. Como eu falei, não, não gostava muito de fazer de maneira informal. Então, quando tava lá fazendo no meio do vídeo, no final, não lembro, um deles falou, ah, não, mas esses aros, isso aí deve ter uma, tem uma abertura nesse ar, não? Só pode ter uma abertura nesses aros aí pra fazer um atravessar o outro, né? E nisso eu já gelei, né? O que, que eu vou falar, né? Isso que é um dos grandes problemas do aros, dos aros chineses, que justamente o método é geralmente a, é a coisa mesmo que as pessoas primeiro pensam, né? Que os leigos pensam. Mas tudo bem, isso é assunto para uma outra hora. O fato é que antes de eu poder falar qualquer coisa, um outro colega meu que estava ali assistindo falou não, não, não é isso não, com certeza não é isso. Porque uma vez eu vi um mágico, mágico feito, eu tava num show uma apresentação, e Mágico entregou, entregou os dados pra gente, todo mundo olhou para ver que eram sólidos mesmo, e aí ele pegou e começou a fazer tudo de novo. Começou a fazer a, a... fazer o número, né? Eu fiquei pensando... Primeiro pensando que rotina foi essa que o cara fez isso, né? Mas, e, mas na verdade, depois, aí o que me chamou a atenção foi isso que aconteceu, né? De, o, de um espectador, de quando viu uma, um show, né o cara ali defender, né? defender a que não era aquele método, que não era aquele segredo, por causa da lembrança que ele tinha, né? Ele tinha uma convicção, tal convicção que ele foi capaz de argumentar com aquele cara, com esse amigo questionador que eu falei em relação a isso. Então, essa é que é a ideia dessa teoria, né? Que a gente consiga montar, estruturar nossas rotinas de maneira que que o espectador depois quando ele se for contar para um amigo dele e, e Pode ser até assim, hipotético esse amigo, né? Pode ser, tá só ele lembrando, mas vamos trabalhar com essa hipótese, que ele vai contar para um amigo, e esse amigo começa a tentar dar explicações em função do que o cara está relatando. E esse cara, o espectador que viu, consiga defender, né? Falou, não, não, não foi isso. Com certeza, não sei. A bola fez uma bola levitar. O falou, não, deve ter algum fio, alguma coisa. Ele falou, não, não, porque o um cara examinou antes, pegou a bola, viu, não tinha nada. Exemplo do número do Pen Teller, né? Teller no caso. O cara examina e tal o espectador. Então, essa esse mágico que fez a rotina de aros chineses para esse meu colega lá, né? Não sei, ele estruturou de alguma maneira a rotina que o cara saiu com a convicção de que ele tinha examinado os aros, e tinha certeza que nenhum tinha nada, nenhuma nenhuma abertura, nada. Porque o que acontece muitas vezes é que a gente monta a rotina e às vezes até a gente coloca uns elementos importantes, mas não ficam destacados, não ficam, não, não são reforçados de maneira que a pessoa consiga lembrar disso depois, né? Então, por exemplo, para um, um exemplo que aconteceu comigo, né? Eu, como, como espectador, no caso, eu tava vendo uma competição, uma competição em algum congresso de mágica, e o um cara fazendo um número de cartomagia, um, um amigo meu, um amigo meu até, fez o um número, toda uma sequência de cartomagia, não me lembro quais os efeitos que aconteciam, mas aconteceu várias coisas, então, vários vários momentos, aparecia lá o baralho misturado tal, né? E no final termina com o baralho todo em ordem, né? Que é o um número que, que se faz, muita gente faz, né? terminar uma sessão de cartomagia com baralho ordenado. Pode ser alguns, alguns métodos, né? Pode ser alguma maneira que tu... Por, os próprios números que tu vai fazendo, vai ordenando eles, né? Dá pra fazer isso com, com baralho, com mnemônica, por exemplo. Tem método pra fazer isso. Ou pode também ter uma troca em algum momento. No caso dele foi uma troca, depois conversando com ele ele me falou que foi uma troca de baralho tinha uma coisinha que acontecia depois da troca que ainda mais um elemento de convencimento né? como se ainda tivesse ordenado eu acho que tinha isso e, mas foi uma troca, que funcionou muito bem tecnicamente passou, porque eu não vi, não fazia ideia como estava ordenado no final e aí quando ele me falou eu disse, ah, mas por que então durante a rotina em nenhum momento tu deu para o ajudante para o espectador que estava ajudando ali né embaralhar aí, aí o mágico, o meu colega falou, não, mas eu dei então, eu não lembrava, entendeu? Então, aí está o problema. Ele fez a rotina, ele tinha, pelo método, ele podia deixar o espectador de embaralhar, ele deixou o espectador de embaralhar, mas não foi reforçado de insuficientemente que, que fizesse com que eu lembrasse isso depois. Então, digamos, nessa situação hipotética que eu falei, né? Eu estou contando para um amigo meu que eu vi isso, baralho, o cara fez um monte de imagem um monte de coisa, o baralho está misturado todo o tempo lá, e no final, pum, ele espalha tudo organizado. Aí o cara me questiona, não, mas ele deve ter... Deve ser a maneira de misturar, parece estar misturado, ele faz de quando está embaralhando, não embaralha. E eu, como leigo, digamos, ia começar a me questionar ah, será mesmo? Será que eu vi tudo embaralhando? Será que, será que ele misturou de verdade? E já, no outro caso, se eu lembrasse que o espectador tinha embaralhado, né, eu teria essa, essa como, como combater esse possível método. Falando, não, não, mas não, ele embaralhou, mas também o espectador embaralhou, a pessoa embaralhou, né. Então, é isso que a gente tem que fazer, né? A gente tem que conseguir dar esse recurso, conseguir estruturar a rotina para que as pessoas possam funcionar como, como nosso advogado, né? Advogar por nós contra possíveis explicações. O, nesse caso do baralho mesmo, tem o Tamaris faz, eu não me lembro se eu, acho que eu nunca vi, mas eu já li em algum lugar que ele faz isso. Em um, algum momento ele pega, dá para um o pro, pro cara, para espectador, embaralhar em cima da cabeça, né? E faz uma guerra. e ah, agora ele é um baralhador oficial do reino, não sei do que, faz uma brincadeira, mas. Através dessa brincadeira, reforça que o cara embaralhou, que a pessoa embaralhou. Então, isso é muito importante. Então, esse é o, é o foco da, da ideia. Só só que para isso acontecer, primeiro, né antes de mais nada, a gente tem que entender, né, tem que estar tá muito claro para a gente quais são os pontos importantes a reforçar, quais são as condições importantes para determinada rotina. Porque muitas vezes a gente fica preocupado em esconder da cobertura para o um método real e acaba esquecendo que, que as pessoas podem dar outra explicação e a gente não prova que essa possível expressão está errada, que não é a verdadeira. Né? Um caso muito, muito fácil, muito comum, é, por exemplo, fazer close-up e a gente está com mangas, né? com as mangas abaixadas. E eu também sou culpado disso, eu faço muitas vezes isso. Às vezes eu não remando, não levanto as mangas, não deixo elas remangadas. E as pessoas podem falar, né? Acontece de dizer, ah, não, tá na manga, usa na manga, pode ser na manga, escondeu na manga, tirou da manga. E a gente sabe que a maioria das vezes não é. Poucas pessoas, poucas rotinas a gente usa e poucos mágicos utilizam o né, na verdade. Mas é uma condição possível, factível. Então, se a gente não reforçar ela quando o cara for contar lá o número lá, não sei, aí apareceu, desapareceu uma bolinha, e apareceu em outro lugar, ela o cara tava na mão dele, quando abriu não tava mais, aí o cara lá, aquele amigo que é falou, ah, não, mas ah, ele pra manga dele, subiu na manga. E o cara, ah, pois é, não tinha pensado nisso não. E tá, acabou, acabou a mágica para ele. E claro, a mágica pode ter acontecido, na hora foi bom, legal, mas eu acho importante também, né, que essa mágica, que a, o impacto mágico, a impossibilidade persista depois, quando o cara for lembrar da mágica, quando ele for contar para alguém, então essa a gente entender quais são as condições importantes do ponto de vista do espectador, não apenas do nosso ponto de vista, é fundamental para a gente poder fazer isso, né? Mas essa parte vamos falar, eu vou falar em algum outro momento sobre essa parte de, das condições, porque tem um, o, o Darwin Ortiz mais uma vez, eu vou falar bastante dele aqui por causa que tem nos dois livros dele, nos dois livros teóricos do Strong Magic, e no Design Mercos tem bastante coisa desse tipo. No, no Stormy médico ele fala bastante dessas condições, de como entender quais as condições importantes para um efeito do ponto de vista do público. Né? Então, isso eu falo em outra hora para não alongar aqui. Então, voltando só para o assunto de hoje, é isso, né? Uma vez entendidas as condições que são importantes, a gente tem que em, demarcar elas muito bem muito bem para que não passe batida e depois, quando o cara for contar para alguém, lembre e seja capaz de. De defender a gente, como eu falei antes. Um, um exemplo. Por exemplo, que eu, eu faço carta na laranja, tá? E com prova, né? Entre aspas, prova de que é a mesma carta. Entre aspas pra gente, porque, sabe? Porque no meu caso não é a mesma carta. Eu uso uma duplicata e uso o canto rasgado, né? Não é a carta assinada, não é... Eu sei que tem um monte de versões, tem um monte de métodos. Eu estudei já vários métodos de a carta mesma a carta assinada, aparecer na laranja. Mas, sinceramente, nenhum me dá... Eu sei que um monte de gente não gosta de, de cartão rasgado, acha um método bobo, acho né? um método fácil de deduzir. É... Nenhum outro me dá, me dá a, a segurança de ter esse momento de limpeza da pessoa pegar a laranja na hora de cortar, ver mesmo que não está não aberto, não tem nada para... Porque o que, que é a coisa mais óbvia? Assim como o ar chineses, o mais óbvio é que um, que um não, que estejam abertos, né? não é... Não vai pensar que é apenas um. É, se um aro de metal entrou dentro do outro, tem que ter uma abertura. É, o, é a coisa mais lógica de pensar. Infelizmente, no caso aí, é verdade. Da laranja. Na laranja, né? Se o cara vai lá contar para alguém, ah, eu vi o mágico, a minha carta sumiu, pegou e apareceu dentro da laranja. Falo, ah, foi em algum momento, né? Em algum momento não viu, ele enfiou de alguma maneira lá, né? escondido para fez um buraco, tinha um buraco, enfiou lá dentro. E, na maioria dos outros métodos, os métodos em que acontece isso, não tem como a pessoa estar segurança e dizer não, não, mas eu vi até o último segundo. O que mais provavelmente vai acontecer é falar ah, pô, será mesmo que, ah, naquela hora... Ou, não, nem, não precisa nem achar o momento, é só ela se questionar falou ah, pô, será que é isso mesmo? Ele é um cara engraçadão lá, ficava dando as piadas, ou ficava não sei o quê, saindo naquela hora que ele contou uma piada, e tá todo rindo e não fez tal e tal coisa... A pessoa se questionar isso e não tiver como a convicção de que isso não é verdade, acabou. Acabou a mágica para ela. Então, em o canto rasgado, por exemplo, me dá essa segurança que até o último momento que ela pode pega a laranja, ele vê. Eu falo, vai lá, ver, ver se não tem nada. Em... Porque no meu show, por sinal, eu faço o Silk to né? Então, que tem o, o ovo falso aquele, né? Que é um ovo de plástico, de brincadeira. Então, eu até eu reforço isso na hora dela olhar. Pega a laranja, que está visto todo o tempo, ao contrário de vários outros métodos em ver se não é que nem aquele ovo que eu, que eu usei antes, que não um, era um ovo falso, que tinha um buraco, ver se não, se ela é laranja de verdade mesmo, então até o último segundo a pessoa está ali olhando a laranja, pega, corta, e, então se alguém vier falar isso para ela depois, esse amigo questionador, como eu falei, ela não, ela vai ter todas as ferramentas para, para, para rebater essas hipóteses. E é claro, tem que... depois, também, a outra parte é... Se o cara questionar, não, mas será que era a mesma carta? Então, tem que estruturar bem a parte do canto rasgado. Tem que fazer bem essa parte para dar, durante todo o momento, todos os processos, todas as partes do processo, da convicção para ela. Então, então, é isso. Esse é o assunto de hoje. É essa teoria do amigo questionador. Fazer com que nossos espectadores saiam tão convencidos que quando o espectador... Que, que ele conte alguma coisa, ele consiga rebater, né? Uma, uma possibilidade para fazer isso, para treinar, eu nunca fiz, admito que nunca fiz isso. Em, pensei agora, enquanto enquanto gravava aqui, é, pega uma rotina que você faz, o que você está querendo fazer, e conta, conta para um, um amigo seu, como conta que viu um mágico fazendo e tal, que tá pensando em fazer, não sei inventa uma história, fala ah, como acha e pergunta como ele acha que pode ter sido feito. Isso é mais para identificar, né? Para identificar aquilo que eu falei antes, que em algum momento eu vou falar das condições, mas mas ajuda uma maneira de ajudar a identificar quais as condições importantes para cada efeito. E as coisas que esse cara falar, não, um cara, se ele fez tal e tal coisa, deve ter sido por tal e tal maneira, então já sabe que esses momentos vão ser quando for fazer a rotina, ou se tu já faz, se tu não tem essa preocupação nesses momentos, tem que reforçar esses momentos, porque quando alguém veja, fique com essa lembrança, em convicto dessa lembrança, beleza? então era isso. mais uma vez, como sempre, recadinho final, né? pedindo para compartilhar, para comentarem lá, para indicarem para os amigos. e era isso. obrigado, até mais. tchau.